0: ¿Qué tal? Recibo un saludo cordial de mi parte. Mi nombre es Ángel Jiménez y quiero agradecerte que estés conmigo para esta primera entrega de las reflexiones de la colección Así empezó todo, que está inspirada en el libro de Génesis en la Biblia. El día de hoy, la porción que ocupará nuestra reflexión se encuentra en el capítulo 3, verso 1 al 13. La palabra de Dios versa de la siguiente manera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás? El hombre contestó, Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios, ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, La mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? Cuando era niño, jugábamos a las escondidas o al escondite en otros países. Era toda una aventura llena de risas susurros trampas y estrategias entre los amigos del barrio era un arte encontrar el lugar ultra secreto no sólo tenía que ser secreto de quien busca sino de los demás compañeros nadie absolutamente nadie debía saber tu lugar secreto de esconderte nadie quería ser encontrado y todos querían ser el héroe que dijese salvación por todos mis amigos cuánta intriga y misterio en cada escondite también recuerdo las muchas veces que me tocó esconderme de mi madre no por juego, sino en verdad, y lleno de temor por haber desobedecido. Realmente puedo sentir en la piel todo ese sentimiento que me embargaba cuando mamá preguntaba con una voz enérgica y un tono severo. ¿Saúl? ¿Dónde estás? No sé si solo mi madre era una especie de vidente o adivina, pero siempre sabía encontrarme. No hubo, si la memoria no me falla, una sola vez en que ella no me hubiese encontrado. Todo ese sentimiento de terror y horror que me agolpaba, me consumía tanto, porque una vez encontrado, tendría que responder a otra pregunta: ¿qué has hecho? El relato que hoy ocupa nuestra reflexión tiene este juego de esconderse y ser encontrado. Conlleva en sí mismo este desafío de ser confrontado por sem Semejantes preguntas dónde estás y qué has hecho. El escenario del evento es el mítico jardín del Edén. Dios creó al hombre y a la mujer y los puso para que cuiden y disfruten de su creación. Se les permite hacer de todo y comer de todo, con la excepción de comer del fruto que representa el conocimiento del bien y del mal. Todo está dispuesto, todo lo que Dios creó es bueno y bueno en gran manera. Y el hombre, en todo lo creado, es el único privilegiado en haber sido hecho a imagen y semejanza del que todo lo hizo bueno, y entonces ocurre la intervención de aquel quien se ha constituido como enemigo de la humanidad y que en el libro sagrado es identificado como la serpiente antigua, el engañador, el tentador, el acusador o Satanás, a quien se le identifica como más astuta que todo lo creado. Así leemos: La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol? De jardín? Podemos comer del fruto de los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que, cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento, se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Génesis 3, 1 al 7. Este relato contiene dos diálogos bastante significativos. El primero es el que se sostiene entre Eva y la serpiente. La forma sutil con que se presenta la serpiente a la mujer le hace honor a su astucia con que fue identificada y le lanza un cuestionamiento directo a la voluntad del creador. Así que, con esto, la serpiente pretende que la mujer vea aquello que está prohibido. Creo que continuamente, tú y yo, al igual que Eva, somos tentados a ver aquello que nos está prohibido. Y entonces, el relato deja de ser una simple historia vieja de jardín, serpiente y manzana, y podemos encontrarnos a nosotros mismos recibiendo cada día este tipo de ataques, en el que se nos invita a pensar en el por qué no sobre la voluntad de Dios. Creo también que todos, sin excepción, somos tan capaces de controlar este tipo de tentaciones, al igual que Eva, cuando tenemos bien definido el mandamiento en nuestra mente. Sin embargo, Escúchame bien, sin embargo creo también que la mayor tentación de todos los seres humanos es aquella que Eva no resistió, llegar a ser como Dios es cierto, a todos nos encanta la idea de ser como Dios, tal vez te incomodas o tal vez eres indiferente a esto, seguramente estarás negando que tú has querido ser como Dios o tal vez me entiendas, porque eso ocurre cuando nosotros decidimos sobre lo que es bueno y lo que es malo, cuando guiados por la arrogancia y el deseo de hacer todo aquello que queremos, sacamos de nuestra vida a Dios y a su voluntad y terminamos haciendo todo aquello que nos viene en gana. Eva y Adán comieron y con esto se enfrentaron a la única realidad que verdaderamente importa, hacer lo que está prohibido por Dios a vergüenza. Y entonces ocurre algo verdaderamente revelador en cuanto a Dios y su carácter. Algo que llama nuestra atención aquí es el hecho de que Dios siempre busca al hombre. Dios prepara siempre un tiempo y un lugar de encuentro. Esto ha sido así desde siempre. Aun cuando nos escondemos y aun cuando nos extraviamos en nuestra desobediencia, puedes contar con que Dios siempre vendrá a buscarte. Así leemos. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín, entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Génesis 3, verso 8. Con esta imagen de tentación y desobediencia, nos enfrentamos a nuestra reflexión en el segundo diálogo, justo en el momento en que Dios confronta a la pareja con semejantes preguntas. ¿Dónde estás y qué has hecho? Cualquier persona, creyente o no creyente, conoce una verdad importante a saber aquí. Dios lo sabe todo. Y entonces nos saltan unas preguntas partiendo de esa verdad. Si Dios lo sabe todo, ¿por qué entonces pregunta dónde estás? ¿Acaso no es Dios y lo sabe todo? ¿No podía solo aparecer al lado de Adán en el árbol que se escondió? ¿Lo sabe o no lo sabe todo? ¿Qué es lo que realmente pretendía con semejante pregunta? ¿Dónde estás? En mi opinión, esta es una pregunta bastante fácil de responder si está puesta en labios de cualquier persona, pero ¿qué si es Dios quien pregunta? Piénsalo por un momento, y verás que ya no es tan fácil como parece, porque es obvio que a Dios poco le interesa el lugar geográfico en que nos encontramos, pero la pregunta intenta que tanto tú como yo reflexionemos en cuanto a dónde estamos pero en relación a Dios. Adán se escondió en el primer árbol que encontró por la vergüenza que le ocasionó la desobediencia. Cuando yo escuché esta pregunta de parte de Dios, me encontré a mí mismo, no detrás del primer árbol, sino que había huido muy adentro del bosque, escondiéndome de su presencia por mis muchos males, ¿Dónde estás tú? Porque quiero que sepas que solo existen dos lugares donde se puede estar, paseando cada día con Él en el jardín de tu vida o huyendo y escondiéndote detrás del árbol de la vergüenza que produce la desobediencia. O estás con Él o estás lejos y escondido. Pero, ¿cómo saber si estás con Él o estás huyendo y escondiéndote? Y entonces Dios nos vuelve a estremecer con la segunda pregunta. ¿Qué has hecho? Esta pregunta es importante porque en su respuesta está la solución de en dónde estamos. La única forma de saber si estamos o no con Dios es respondiendo sinceramente a qué hemos hecho durante todo este tiempo de nuestra vida. ¿Realmente te has empeñado en respetar a Dios por medio de la obediencia? Y otra vez, la única verdad aquí es que la desobediencia a los mandamientos de Dios nos avergüenza y hace que nos escondamos y huyamos de Él. Por último, la actitud de Adán y de Eva revela mucho del carácter del ser humano en general. Cuando algo sale mal, cuando fallamos, cuando dominados por nuestra propia voluntad terminamos por caer en desobediencia, siempre es más fácil culpar a todo y a todos. La mujer que tú me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. La serpiente me engañó y comí. Esas fueron las respuestas de Adán y Eva a las preguntas más antiguas que Dios le haya hecho a un ser humano. ¿Dónde estás? ¿Y qué has hecho? Creo que es tiempo que tomes tu lugar en este relato, que sepas que Dios no cesa de buscarte y que ahora que te ha encontrado, es necesario que respondas a estas preguntas. Tienes que saber que no puedes ir por ahí escondiéndote, pensando que nunca vas a responder. Tómalo como quieras, solo debes estar convencido de que tarde o temprano, en el momento menos pensado, Él te encontrará. Para pensar y compartir, Dios te ha encontrado para que respondas a estas preguntas que resuenan desde donde empezó todo. Te animo a que respondas con toda sinceridad y que por ningún motivo, por ningún motivo, tomes la actitud de culpar a todo y a todos por lo que has hecho y por estar lejos de Dios. Sé responsable contigo mismo frente a Dios cuando pregunta, ¿dónde estás y qué has hecho? Y decide dejar de esconderte. Que el Señor te bendiga.